0: comienza el juego en losaficionados.com.mx. El día de hoy hablemos de las novatadas. Para muchos una forma de integración de los nuevos a un grupo de atletas. Para otros en el caso más extremo es una un fomento con juegos agresivos, pasivos, con molestias, intimidaciones a los nuevos. Si bien la Real Academia de la lengua define las novatadas como aspectos que ocurren en una colectividad y molestias de los antiguos integrantes le llegan a hacer a, a los recién llegados incluso algún perjuicio al hacer algo por primera vez el fenómeno es muy amplio por cierto y con muy pocas investigaciones en el mundo de carácter científico. Seguramente esto pudiera llegarte a pensar, entonces, ¿qué ocurre? En una escala o en un rango, los dos extremos son estos. En algunos lados se promueven y en los otros lados se prohíben. Tal vez las mismas acciones. ¿Hasta dónde? La falta de investigaciones detiene este tipo de situaciones. Sé que muchos pudieran argumentar que estas características de integración pueden llevar muchísimos años, pero el que lleven muchísimos años tampoco significa que estén bien hechas o que deberían de ser. Pueden crear estrés, pueden crear eh, incluso estrés postraumático lejos de su naturaleza para integrar. Muchas veces, al no considerar a todos los integrantes y sus características, pudiera ser el principio de un ambiente laboral o un ambiente deportivo bastante hostil para cierto tipo de características. En algunos países se han tenido iniciativas para combatir la intimidación en las escuelas llevadas a cabo desde ya antes de los 2000 estamos hablando desde los 90's, algunas características fueron creciendo en búsqueda de erradicar la violencia en los centros educativos y deportivos y estas costumbres que ocurren regularmente en ciertos grupos como equipos deportivos, escuelas, incluso centros religiosos o grupos con algo en común sin embargo con la definición de novatada pudiéramos en algún momento caer en contrariedad ¿qué busca? realmente la novatada algunos veteranos parecen estar equivocados ya que apelan a esta actividad como forma de unión de hermandad, de convivencia como cuando la forma en la que algunos hermanos logran de alguna manera sacar parte de su energía, o en algunos otros casos de su violencia, de la forma donde la agresividad pudiera ser un juego recreativo. Este sentir los colores del equipo, generar una especie de carácter específico para las actividades Identificar a los mejores elementos, por supuesto, aquellos que tienen estas, unas características similares, incluso lograr la fidelidad a una institución, es las formas en las que se justifica ideológicamente. Desafortunadamente, para muchos de los veteranos que perpetúan o que se involucran en el tema de relaciones de poder con sus compañeros recién llegados, este concepto es muy distinto al que el diccionario nos da. Puede ser un enfoque psicológico, pedagógico y sociológico, pero existen otras formas de integración, incluso mucho más efectivas, promoviendo la comunicación en varias vías. Hay otras formas de generar la unión y la hermandad entre los grupos y es posible lograr científicamente comprobado sin necesidad de generar tipos de actividad violentas en algunos cultos pudieran llegar a enmascarar y justificar y hacen una especie de lavado de cerebro en el cual hacen que la persona que sufrió la anabatada interiorice que esto es parte de lo necesario para pertenecer a un grupo pudiera esto sonar hasta discriminatorio e incorrecto de la misma manera que su justificación para llevarlo a cabo. Actividades muchísimas, no te las voy a describir porque en algunos casos llegan a ser situaciones bastante, bastante penosas, incluso bastante agresivas. Pero muchos giran en torno a lo que hay alrededor de ellos estas actividades desconcertantes para algunos pudieran ser incluso hasta promovidas por los medios de comunicación recuerdo un caso y te lo comentaré existe un deportista que iba a debutar en su deporte Él muy joven juega su primer partido y lo hace bien pero el segundo partido aparece con el cabello rapado aparece calvo y empieza a no mostrar las mismas actividades que lo hicieron llegar a la primera división del fútbol y entonces el entrevistador bastante astuto le pregunta ¿qué es lo que pasó en el juego? danos tu opinión el chico se muestra de alguna manera desconcertado. Le preguntan si ya había pasado por el rito de iniciación o de novatada por su debut, festejándolo. Inmediatamente en la entrevista el chico se llega a ver pues molesto porque le cortan el cabello. Es una especie de novatada que también hacen algunos grupos como la policía o el ejército. Para muchos, entonces, las novatadas construyen identidad en un equipo, pero deben de tener límites. ¿Cuáles son esos límites? ¿Quién pone esos límites? ¿Hasta dónde una persona pudiera tolerar esos límites considerando su propia individualidad? Abandonar un estatus y asumir uno distinto para pertenecer a una comunidad cerrada mediante un proceso que en la antropología se llama rito de paso, se trata de una práctica que algunos deportes exigen como forma de iniciación para los aspirantes. Te voy a comentar otro ejemplo. En el fútbol americano incluyen estos procesos entre las tradiciones para aceptar de alguna manera a los novatos. Recuerdo un caso, pero... Seguramente ocurren muchos deportes. No necesariamente tienes que pasar por la novatada para pertenecer al equipo, porque se supone que lo que te trajo a ese deporte es porque perteneces a una institución, porque perteneces a un grupo. Es más, porque tienes el talento o tienen la necesidad de tu talento, de tu trabajo. Un aspirante... Te le cuento el caso, un aspirante a jugador a veces es sometido por los veteranos a pruebas de resistencia para demostrar esa, eso que creen que es coraje y fuerza, que lo hagan merecedor de un equipo. Las pruebas pueden incluir soportar dolor, plataformas, aventarse a o sea, situaciones riesgosas, Hace unas semanas y de hecho esto lo puedes observar en varios periódicos ser cubierto con pinturas de aerosol imagínense este joven llegó grave al hospital a un hospital con signos de intoxicación y neumotitis ¿hasta dónde? se le hizo y es más en muchas ocasiones, dentro de los mismos grupos, los veteranos llegan a ser una especie de grupo sagrado o de vacas sagradas, con las cuales se vuelven intocables y son capaces incluso de cambiar o de mover y de meter una presión lo suficientemente poderosa para que destituyan al entrenador en turno. Lo que en Argentina le llaman tender la cama, que es básicamente poner en contra del entrenador por no seguir las tradiciones o por no seguir las normas que establece ese pequeño grupo. ¿Qué ocurre? Existen entrenadores que prefieren hacerse de la vista gorda, prefieren omitir lo que está sucediendo dentro de sus equipos. El ponerles demasiada disciplina algunos grupos, para muchos es contradictorio. Imagínense, estamos hablando aquí de deportes que son estudiantiles o de una característica semi amateur, pero imagínense que las novatadas también ocurren en los deportes profesionales, tanto colectivos como de alguna manera de participación individual. Estos Ritos, estas novatadas permiten, dicen algunos, construirlo. Pero, ¿qué ocurre cuando estos grupos de poder van cediendo su poder porque ya no pertenecen a esa institución y se van replicando las prácticas? Las novatadas deportivas pueden parecer un juego inocente, incluso para algunos hasta divertido. Pero, existen novatadas según revela una investigación en los Estados Unidos que las novatadas se salen de control entre estudiantes de primaria y secundaria, ¿qué ocurre? allá le llaman eh, hasing, o novatada como se le dice a los rituales de iniciación porque tienden a ser violentos, ¿en qué momento van a fiscalizar? suponen que los atletas van a parar hasta cierto punto y que no van a ser más allá del rito. Pero ahí ese hazing o bullying, como se le describe, puede llevar a gente a ser víctimas de esos abusos que se convierten en los años en un bajo rendimiento. Ese estudio del que te hablo que recaba los organismos educativos estatales y de información oficial sobre delitos reveló que hubo 17.000 denuncias de agresiones sexuales de parte de estudiantes de secundaria durante un periodo de cuatro años. Esas cifras, no obstante, regularmente no reflejan el verdadero estado de la situación y este tipo de agresiones a menudo no son denunciadas. En todo caso, no todos los estados llevan la cuenta. Los incidentes en los que un atleta, un deportista, Incluso llega a agredir sexualmente a otro. Ocurren en todo tipo de deportes y los expertos dicen que los más de 70 casos que se han visto o que se han identificado en un lapso es la punta del iceberg de un fenómeno social que no es castigado ni por las autoridades, incluso ni por los ritos de los padres. Existe una escuela la escuela de Berman, los padres de un muchacho atribuyen el suicidio de su hijo al estado que quedó tras ser sodomizado por compañeros con, pues, un, con una escoba, un, un palo de madera. Él fue hospitalizado con lesiones. Imagínense la presión social que llevó a los chicos a cometerlo. El deseo de pertenencia y de vulnerabilidad que tenía posiblemente la víctima con estas eh, características. Tal vez estamos enmascarando y en este caso agresiones sexuales y violación, pero todo gira en torno al lenguaje usado, según Elliot Hopkins experto en seguridad en el deporte de la Federación Nacional de Asociaciones Estatales de Escuelas Secundarias allá en los Estados Unidos. ¿Y por qué te dicto y te digo este caso? Porque existen estudios de algunos, eh, de algunas escuelas que llegan a hacer estas investigaciones. En Estados Unidos se mide todo y tal vez sí, es uno de los países que más informes y más situaciones mide. Pero, ¿qué pasaría en deportes en África, en Asia, en América Latina, en Europa del Este, en Europa Occidental. Otro caso, el caso de Georgia, entre 5 y 8 estudiantes del último año del equipo de béisbol, irrumpieron en la habitación de hotel de un compañero, bueno, de compañeros menores a ellos, y muchas veces eh, pues, hubo gritos donde no querían donde no consentían la actividad. Los agresores en su momento admitieron lo que sucedió, pero dijeron que simplemente estaban luchando y jugando. Imagínense, a temprana edad ya empiezan a justificar este tipo de situaciones. El informe inicial decía que la familia del estudiante agredido había dicho que el muchacho había sido agredido sexualmente sin su consentimiento, pero el informe final de la escuela hablaba solo del contacto físico inapropiado. Te das cuenta cómo incluso las instituciones pudieran estar de alguna manera encubriendo algunas de las actividades con tal de, no sé, recibir dinero o perder prestigio. Incluso hay, eh, se han encontrado varios casos en los que el desinterés de los técnicos alimentó una cultura abusiva. Muchos casos en la que los técnicos se enteraron de los abusos y los trataron como un tema disciplinario del que se encargarían ellos y algunos no hicieron nada. Puedes hablar y ver de varios de estos temas, las novatadas el hashing, el bullying. De hecho, también hay técnicos que suelen cometer estos abusos y no se dan cuenta en esta creencia de saber ¿Qué es y qué no es liderazgo? De hecho, hay un entrenador en los Estados Unidos que fue eh, relegado de su puesto. Debido a que los jugadores se quejaron de las formas en la que los trataban. Seguramente puedes investigarlo. Bruce Arena, ex entrenador de la selección estadounidense. En Tennessee, un estudiante de primer año de secundaria de una escuela... Le dijo a un técnico que estudiantes del último año lo habían agredido a él y a otro durante un torneo fuera de la ciudad en el 2015. A pesar de esta denuncia, dos de los agresores maniataron a un muchacho. Y según la denuncia, los técnicos no estaban en el lugar en el momento. Llevaron al chico al hospital tras verlo sangrar y el muchacho tuvo que ser operado de emergencia pero no contactaron a las autoridades. Fue una enfermera la que lo hizo. Los investigadores dicen que el jefe del cuerpo técnico instruyó a los jugadores a que no hablasen. Su esposa limpió el lugar de la agresión y se deshizo de la ropa del muchacho víctima de ese abuso, básicamente eliminando la evidencia de un posible delito según los investigadores de la policía. El entrenador o técnico y otros funcionarios escolares dijeron que no se enteraron de la violencia ni tuvieron la intención de ocultar información. Tal vez haya complicidad ahí. El técnico y su esposa no fueron acusados de nada y no respondieron a mensajes. Si este chico no hubiese terminado en el hospital y tal vez no se le hubiera notado la sangre, nadie se hubiese enterado. Esto lo dice el abogado representante de la familia. Expertos dicen que a los jugadores que se les enseña en culturas abusivas, cuando son nuevos, a menudo no hace nada cuando ven a alguien siendo agredido y en determinados momentos hasta llegan a ser ellos los agresores convencidos de mantener una especie de tradición. Tal vez estemos aceptando violencia o una forma de integración, pero existen muchas situaciones. Incluso Save the Children menciona que es una violación de sus derechos humanos porque raparlos contraviene a su dignidad y tal vez hasta su identidad. Las novatadas son producto de una sociedad patriarcal, lo menciona María Josefina Menéndez, CEO de la ONG que hizo saber el caso de un atleta que fue rapado en la cancha después de haber sufrido su iniciación allá cuando tenía 16 años. Desde equipos profesionales hasta el sector amateur, las iniciaciones son una situación normal o al menos aceptada. Por supuesto, los niveles de dureza también son distintos dependiendo de las ideologías de cada grupo. ¿Y ¿Quieres saber más? La NFL con los, Miami, con los Miami Dolphins, donde se involucró a los jugadores eh, como los protagonistas, después de haber sufrido por año y medio acoso constante se decidió dejar la concentración de la franquicia y se le acusaba de ser el autor principal a uno de los jugadores de bromas, porque así lo mencionó, bromas hacia otro de los jugadores. Sin embargo, ¿qué pasa con esta situación? Difícilmente la gente lo habla Y tal vez se vuelva a repetir el rito de iniciación por parte de el entrenador no puede estar en todos lados. Así que la cultura de la denuncia, de la información, debe de ser una situación que dicte el camino que muchos atletas deben de tomar. La iniciación es una situación que para muchos debe de ser de otra forma. Para buscar aclimatarte y fortalecer la relación con una generación, no necesariamente necesitas entrar a pagar dinero, a teñirte, a bailar. Es más, había y hay situaciones donde estos grupos, estos guetos de poder, les piden una especie de cuota para entrar. Te voy a contar un caso, una universidad. Esta puedes meterla en donde sea. Tenía dos opciones el atleta, ser rapado o pagar un dinero. Prefiero la segunda. Dos años después, cuando era parte de los veteranos, la novatada seguía siendo la misma. Y el dinero de los que deciden pagar, ¿en dónde se va? Se va en alcohol y en botán. Evidentemente, la institución no está consciente de los hechos o decide omitirlos. El entrenador poco o mucho puede evitarlo. Solo recomendar que se durmieran temprano y mientras eh, no afecte su trabajo, mucha gente decide omitirlo porque, como te digo, hay grupos de poder involucrados en estas situaciones. Una de las novatadas más comunes que se le ven a los equipos es vestir eh, de mujeres a los hombres. No importa si eres de España, Estados Unidos, México, seguro mucho de lo que leen te hará una, un eco. De hecho, la Major League Baseball en Estados Unidos, el béisbol, a finales del 2016, prohibió exigir, coaccionar o alentar a vestirse como mujeres o usar disfraces que pudiesen ser ofensivos, comprobando que había que acatar o acabar con este tipo de tradiciones aceptó el vicepresidente de las grandes ligas, Paul Mifesud. Sin embargo, sin dejar atrás el hecho de que son vestidos con faldas incluso eh, brasieres, la pregunta esencial es ¿por qué se pide dinero? ¿Por qué existen estas situaciones? ¿Por qué algunos de los posibles actos de violencia son normalizados y aceptados por una parte de la sociedad? No hay forma de controlarlos ya cuando se están llevando a cabo o tal vez es muy complicado, así que una de las formas más adecuadas que debería de ocurrir es evitar que se realice, que no se los coaccione, que no se los induzca, así que no se les debe de pedir dinero, no se les debe de rapar, no se les debe de violer, no se les debe de tocar, básicamente esta, estas acciones corresponden a un vacío de poder existente. Ese vacío se tiene que llenar con otro tipo de actividades que integren a las personas, incluso que fortalezca características que se necesitan en el equipo, comunicación, resolución de problemas, una línea de comunicación que no fomente la pereza, la flojera, pero que sea de manera asertiva, que de alguna manera aliente a los deportistas a sacar su mejor versión individual y grupal. Se puede. De hecho, como te decía, la antropología, la sociología, la pedagogía y la psicología tienen la respuesta para entender este tipo de fenómenos. Si quieres saber más, Vamos a investigarlo, vamos a contrastar la información y seguramente no quitaremos el dedo del renglón porque las novatadas o bueno, el puede tristemente seguir siendo encubierto y esto no deberíamos de permitir. Novatadas en el deporte, violencia y encubrimiento. Parte de los temas que hablamos en losaficionados.com.mx. .es. Puedes escucharnos, leernos y vernos en todas nuestras redes sociales. También estamos en podcast y próximamente abriremos un canal donde habrá un foro de discusión y podemos tocar los temas más importantes del deporte dentro y fuera del juego. Te envío un saludo